Raúl. Sí, Pili. ¿A que no adivinas qué canción es esta? A ver. Advertencia. Este programa te puede lanzar a la aventura de escuchar nueva música o llevarte de vuelta a casa a escuchar lo que siempre te acompaña. Escuche bajo su propio riesgo. Jack Daniels presenta Pili Raúl y la música. Tu podcast de confianza sobre el estado de la música en español y la gente que la hace posible. Yo soy Pili Montilla. Y yo soy Raúl Campos. El setlist de hoy. Hoy tenemos uno de esos momentos mágicos que la vida a veces te regala. Ese momento donde te sientes frente a un diamante que en estado de pureza, un diamante en bruto. Un muchachito que apenas está saliendo de la adolescencia, pero la verdad que tiene una claridad y una convicción sobre quién es como artista y qué quiere decir, qué quiere lograr. Que tu mensaje llegue de la mejor manera posible, tanto en la música, como en el sonido de la música, como en las imágenes que acompañan a la música. Como que si quieres que todo esté alineado y que tenga coherencia y que tenga sentido, pero para mí me pasa que pff, necesito que esté, que esté todo Un muchacho de Aragón, España, que tomó su guitarra y empezó a hacer covers en Instagram y que se ha convertido en una de las revelaciones musicales del mundo de la música en español. Pues mira, empezó un poco como... O sea, yo sí que empecé como en, en redes pues, a compartir covers y las subía pues, a YouTube y a, y a, y a Instagram. Eh, pero como de manera muy... Pues esto lo subo porque me apetece pa, pa, para mis amigos. Yo fascinada porque hoy conocemos y conversamos con uno de los artistas que más me entusiasma. Hablo de Álvaro de la Fuente, mejor conocido como Guitarrica de la Fuente. Vamos a hablar de folclore, de la música española, de su tierra, del festival Benicassim y de cómo su carrera ha despegado como un cohete. Y nos va a contar de su disco La Cantera, el primero de muchos seguro. Nos conocimos en los Latin Grammys y quedamos fascinados, no solo con su música, sino con su vibra y su energía. Y así que bienvenidos, póngase cómodos, sírvase un Jack Daniels y acompáñenos a conocer la vida y la música de Guitarrica de la Fuente. Esto es Pili Raúl y la música. Yo estoy, no estoy nerviosa, pero estoy bien contenta porque, y yo creo que todas mis amistades y ustedes todos que me siguen en Instagram saben por qué. Yo tengo a Guitarrica de la Fuente al lado y desde que descubrí Guitarrica de la Fuente, no que te descubrí, descubrí, pero supe quién eras, eh, he estado un poco obsesionada. Ok, tú no entiendes. Pili, cuando me ama y me dice, hey, tenemos que hacer esta entrevista, tenemos que hablar con esta persona, no podía, no podía parar de hablar de ti. No, tenemos que, tenemos que, tenemos que. I'm like, ok, se hace. Ustedes sí. no entienden, ustedes no entienden. O sea, Mil y Una Noches es un espectáculo de canción. No. Eh, así que nada, súper contenta. Oye, muchas gracias. ¿Cómo te sientes en tu primer Latin Grammy? Pues muy emocionado. 
Eh, iba a decir cansado porque acabo. También. <risa> un poco de jet lag, eh, pero eh, está bien. Es no, pero, pero súper emocionado. También la primera vez aquí en Las Vegas. O sea que es un poco choque cultural por, porque es una ciudad un poco curiosa. Eh, pero no, o sea, muy, muy feliz de estar aquí. ¿Es todo lo que imaginabas que era Las Vegas? Ahora viéndolo en persona. Ver, es, como tal, es, que, es como igual de, de, de lo que ves en las películas, ¿no? Eh, sí, o sea, como todo, un, como un poquito de, de cada sitio, ¿no? Pues tienes un poco de Nueva York, tienes un poquito de, de, de París, Venecia, sí, pero con los cacielos. Eh, Disneyland. Sí, el, el Scalibur. De repente una, una, una montaña rusa en medio de la ciudad, así un poco, un poco random todo. So, seguramente... No, muchas personas en Estados Unidos te van a decir lo que te he dicho, te voy a decir ahora. Pero yo he estado en Benicassim. ¿Qué me dices? Tú vas a estar aquí, pues se está riendo, porque yo fui al festival de Benicassim. Hace mucho tiempo atrás. Ostras. Sí, y... Pues cuéntame cómo es tu infancia creciendo en un pueblo como Benicassim. Pero, ¿qué hacías en Benicassim? En el festival. Hay pero, un festival que se llama... Sí, sí, pero que, pero que fue... ¿Y, y cómo lo, cómo lo es conociste? Es que, obviamente, soy amante de la música, así que viajo mucho para ir a conciertos y wow, festivales. O sea, básicamente, a eso me dedico. ¡Qué <risa> Pues, eh, claro, la verdad es que para mí... O sea, yo ya nací cuando el festival ya existía. Mm. O sea, justo hace... El FIB. El... El FIB hace creo que dos años es cuando hicieron el 25 aniversario, creo que era, o el, o el 30 aniversario. Y creo que al final, creciendo en Mérica, así me ha sido como que siempre eh, has crecido como en torno a, a eso, ¿no? O sea, al ver pues, que cada verano pues, llega gente de fuera para ver un festival, artistas internacionales. Uh -huh. Y ya no solo el FIB, porque hay, hay más festivales en, en Mérica, así en todos los veranos, que está el, el Festival Europeo de, de Rigi, el Rototón, eh, festivales de, de reggaetón, de música indie. Entonces, como que siempre. O sea, Creo que ahora, como viéndolo en, en perspectiva, dices a lo mejor quizá el haber crecido en un sitio como este en el que ves como tantos inputs de fuera y de gente de fuera, mm. de artistas extranjeros, como que creo que marca un poco como tu, tu, tu influencia musical un poco también desde, desde pequeño. ¿no? Claro, y también es como una, dicotom una dicotomía ahí porque es un pueblo bastante... Eh, como y, tranquilo no, sí, sí. y entonces de repente por un mes sí. es medio caótico por, el por los festivales Creo, o algo o sea piensa que, que Benicassim es, es un pueblo que, que en verano se cuatriplica la, sí. la población o sea es un pueblo como, es un pueblo en, en la playa que, que, se, que la gente verane, veranea allí entonces eh, claro está, estás acostumbrado pues a, durante el invierno que es súper calmado apenas ocurren cosas hasta que en verano pues revienta uh -huh. ¿no? o sea de repente se, hay muchísima gente por la calle suceden todos estos festivales. De hecho, de, claro, desde pe de pequeño recuerdo al FIB, sobre todo, antes venían muchos británicos. O sea, Yo vi de eh, Depeche Mode, el super ah, fan de Depeche sí. Mode. Vi de Depeche Mode, The Strokes... Ay, ¿quién más? El Pete Doherty. Exacto. Ah, okay. yo, no... yo me disfrazé de Pete Doherty en, 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 en ¿Qué? un ¿Qué eres el exnovio de Kate Moss? Sí, justo. Sí, exacto. Ah, pero sí. tiene una banda y lo fui a ver también. ¿Eso fue este Halloween o cuándo? Yo, cuando yo ni sabía quién era... O sea, tocó en el FIB yo no sabía quién era. Yo, era, yo era pequeño y mi hermana me dijo, tú vas a vestir de, de Pete Doherty en, en Yo recuerdo, yo, yo iba vestido, porque mi hermana me lo había dicho, yo iba con, con el sombrerito, con la camisa, todo desaliñado, con la barbita y un piti falso. Pero eres el más cool. Claro, de, 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 debería serlo, sí. Oye, ¿y, ¿y qué estabas escuchando de niño cuando estabas apenas escuchando música? ¿Qué escuchabas? Pues, eh, mira, yo recuerdo mucho, o sea, como el, el... Cuando empezaba a ir al FIB, 
es como que no me interesaban los grupos que había, porque era como la gente iba al FIFA, o sea, como es lo que sucedía en, en el pueblo, pues, pues es lo que hacías, ¿no? Y o se recuerdo como mi primer concierto del FIFA fue pues o los Kaiser Chiefs o, o, o Arctic oh, Monkeys, uno uh, uh, de estos. Y de hecho, el que esto sucediera, o sea, el, el empezar a, a, a ir a, a estos festivales, cuando coincidía pues cuando tenía pues 16, 17 años que empezaba a tocar la guitarra y yo empezaba a escribir y cuando empecé a escribir escribía en inglés, es como oh, que inspirado en, en, en esto, hasta que creo que fue como ahí cuando como me alejé un poco como de, 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 de esos géneros y empecé como sobre todo como a escuchar con mucha música tradicional quizá o, o, a, o a conectar mucho más con con la música tradicional pues de España y también sobre todo de, de Latinoamérica, que, me, que, que algo como que está descubriendo y me conectaba mucho con ello. Y al final yo creo que el empezar a, a escribir en, en, en español es como que cuando escribes en tu lengua materna como que, que es la manera más, más honesta de, 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 de escribir ¿no? y, de, y de expresar las imágenes que quieres contar y, y, y que, que sea de, de manera más sincera. Y desde entonces o sea, es como que me encanta... O sea, eh, escribir en, en, en... Joder, es que es una, una lengua preciosa, joder. Hablando de ese... De lo que estás visualizando, mm. ¿no? ¿Cómo es tu proceso creativo? Tú cuando te viene primero una imagen y mm. de ahí empiezas a escribir, eh, lo ves como una película, ya tienes como el video... Porque obviamente lo, la parte visual mm. es, un, es una parte esencial de, de tu proyecto artístico. Sí. Tus videos... De hecho, estás nominado por, por uno de tus videos. Es parte esencial de, de mm. tu arte, o sea... Pásanos sobre tu, por tu proceso creativo. Pues eh, yo creo que... O sea, creo que a la hora de escribir sí, sí que me pasa mucho que soy alguien que cuando eh, tengo una idea como que la, la tomo muy rápido, pero también la abandono muy rápido. O sea, es como mm. que tengo como la certeza de que esto es una buena idea, pero al tiempo digo, no, no es tan buena. Entonces como que la dejo de lado. Entonces muchas veces me pasa que toda esta, esta bolsa con ideas dejadas que tengo, como que de repente como... Al final es como un puzzle que vas uniendo estas piezas y que como que juntas tienen sentido. Entonces siempre me pasa que en, en muchas canciones, sobre todo en, en, en este álbum, eh, siento que hay como cada canción tiene como muchas referencias diferentes de haber cogido pues todas estas ideas eh, como abandonadas y, y juntándolas de nuevo, que al final como que, que, que cobran sentido cuando, cuando se unen. ¿Y cómo hiciste para que una conecte a la próxima y a la próxima y a la próxima? Porque si son de diferentes ideas, mm. ¿cómo...? Pues eh, mira, por ejemplo, en, en, en el disco hay una canción que se llama, que, o sea, por ejemplo, que se llama Antes de, de que quieras olvidar, y, y es una canción que yo empecé a hacer, o sea, como que la melodía la empecé hace mucho, o sea, como mucho antes de, de empezar con el disco, y que para mí era como, te, te tenía que ver pues, con una canción de cuando murió mi abuelo, eh, pero de repente como que al tener como esta influencia de música latina, pues de repente empezaba a incluir pues, pues, eh, palabras como añijo y bacano o amazónico de luz, cosas así. Y la canción acaba con eh, una, un, un trozo de una canción eh, de Woody Woodry que se llama Jarama Valley. O sea, esto, 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 esto es para explotar un poco la cabeza, ¿eh? Pero eh, creo que no lo, entienden, no lo entiendo ni yo al final. Ay, vamos, ay, vamos, ay, vamos, no te preocupes. Pero, eh, o sea, al final es como que en esta canción está como, para mí, como reflejado como un poco, como si fuese la, lo que... Las tradiciones como latinoaméricas que me han inspirado y con, con al final una canción que se llama Jarama Valley, que era una canción que cantaban los americanos que vinieron a España en la guerra civil a, a luchar 
contra, contra los, los, los fascistas. Eh, y me parecía muy, muy bonito el, el como poder unir en, en una canción como eh, una canción de folk americano que hablase de España, ¿sabes? Mm. Se habla del Jarama Valley, que es un, un valle en, en, no sé si en Madrid o donde, donde ocurre una batalla. Entonces, como para mí, era como la unión de estos dos folclores que eh, hablaban como, pues, como de, de esta conexión. Pili Raúl y la música. Hablando de folclores, eh, obviamente hay como este renacimiento saliendo de España con Rosalía, con Setangana, contigo ahora, en donde se notan esos ritmos mm. más folclóricos, más españoles, pero obviamente de una manera moderna. Eh, antes eso no era, o sea, cuando nosotros nos criábamos, como esos, esos sonidos no eran cool. No. Ustedes los están haciendo cool. ¿En algún momento en tu vida pensaste como, no, esto es de viejos o algo y, y, y ahora es como una manera de reconectar con tus raíces o en verdad surgió súper orgánicamente? Yo pienso que, que, que esto es, claro, es algo muy generacional de, de, de nuestra generación porque yo pienso que quizá hace 15 años eh, a lo mejor las músicas tradicionales o las músicas más de raíz Incluso el flamenco como que, como que la, los jóvenes no, 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 no conectaban con ello, ¿no? ¿no? Y sobre todo también, yo creo que en España algo que ha pasado es también pues, en los últimos 50 o 60 años, también como que la música tradicional endémica de, de, cada, de cada lugar eh, está asociada asociado, pues... O sea, ten en cuenta que cuando la gente abandonaba la ciudad, abandonaba el pueblo y se iba a la ciudad, como que dejaba atrás esa vida que, de la que estaba huyendo, ¿no? De, de alguna manera, entonces... Al igual que, que el estilo de vida, pues dejaba como sus tradiciones y, y, su, y su cultura, que, que quería como rehuir de ella para ir a la ciudad y, 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 y renovarse, ¿no? Entonces creo que el, nuestra generación, al, haber, al no haber vivido ese momento, y sobre todo como al, al haber tenido como todos estos recursos y, y estos archivos a, 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 estas, a estas músicas antiguas, hacen que la hayamos visto, creo que de, de otra forma, ¿no? Y, y, y que nos inspiren y que, y que tengamos como un relato del pasado que, 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 no, que no hemos tenido. Eh, tú comenzaste tu éxito en verdad como en YouTube, haciendo canciones de otros, ¿verdad? Y hay como cierto sí. confort en cantar canciones que ya tú sabes que la gente se va a identificar con ellas, ¿no? Eh, ¿Cuándo decidiste impulsarte así, hacer, lanzarte a hacer lo tuyo? Pues mira, empezó un poco como, como con las dos cosas de la mano, porque eh, o sea, yo sí que empecé como en, en redes pues, a compartir covers, pero al mismo tiempo que iba compartiendo covers, yo iba grabando mis, mis canciones y las subía pues, a YouTube y a, y a, y a Instagram. Eh, pero como de manera muy... Pues esto lo subo porque me apetece, pa, pa, para mis amigos. Y, y creo que fue como un proceso bastante rápido en el que todo esto como que, como que, se, como que explotó, digamos, o que se exponencializó de, de alguna manera. Y, y sí que es verdad que en, en este poco tiempo que pasó, claro, yo tenía cinco canciones grabadas eh, con las que me había dado a conocer y entonces como que me vi en, en un momento en el que empecé a girar con, con esas cinco canciones y, el, y no tenía más o sea como que no había tenido el tiempo para, 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 para hacer el set entonces el, el, la mitad del set eran, eran, eran versiones y sí que estuve como mucho tiempo pues eh, como rodando con, con, de, de esta manera y yo llegué a un punto pues como que, que sentía que estaba como dando solo un atisbo de, de, de lo que yo quería contar ¿no? a la gente y por eso para mí el haber He tenido como todos estos casi dos años y medio en, en haciendo el, este álbum, ha sido como, 
súper reconfortante y súper... Eh, como que me ha abierto como muchos caminos en lo personal y en lo profesional porque he sabido eh, reconocer cuál es el camino para pa tomar, ¿no? O, o, o qué es lo que quiero hacer o saber... Vale, este... este como definirte a ti mismo también un poco para adentro. Uh -huh. ¿Te sientes que estás listo para la fama? Eh, es que... No sé. Se quiere decir... También de depende lo que, ve lo que veas como, como... Claro, porque si, si... Depende como si asocias la fama con el éxito, ¿no? O, o, o que concibas como el éxito. O sea, para mí el éxito es que... Claro, que tu música pues llegue... No que llegue a, a cuanta más gente posible. Que, que si es así, bien. Pero, pero que, que cale profundo. Que, que cale y que la gente... Sobre todo como que sean canciones que, se pueda, que puedan perdurar ¿no? con, con, con el tiempo. Que, y que... Igual que las canciones que seguimos escuchando hoy de hace 50 años, pues son canciones que han perdurado y han acompañado a, a generaciones. Y, y, y que al final cuando una canción perdura en el tiempo va como cogiendo momentos. ¿no? O sea, en plan como que... O cuando escuchas una canción y la asocias a una época en concreto. Eso es lo que, lo, lo que, lo que mola. Sí, ¿no? Se, se nota que tu vibra es muy kind of go with the flow, muy relax. <risa> Pero cuando viene a hacer la música o una grabación o un video, ¿qué tanto de control freak eres? Pues ¿Cambia, la, cambia el, el, el modo de ser? O sea, yo soy bastante control freak. ¿Sí? Sí. sí. Ah, ok. O sea, so, o sea no, no control freak, sino como bastante meticuloso. Porque... Eh... Eso es control freak. <risa> Pero o sea, yo sí que, sí que pienso que al final si tú... Por ejemplo, a mí me pasaba al principio que también como el, no, el nombre artístico, al ser como un seudónimo, digamos, es como que es una forma como de, de poner una barrera de, de que es como una, otra persona, ¿no? Y, como tu alter ego. Sí. Entonces, al... Para mí siempre ha sido como muy, muy... O es, o es, o es difícil como el contar historias que hablen de ti literalmente, ¿no? Entonces, una vez como que ya te das a conocer, es como el que tu mensaje llegue de la mejor manera posible, tanto en la música como en el sonido de la música, como en, en las imágenes que acompañan a la música. Como que si quieres que todo esté alineado y que tenga coherencia y que tenga sentido... Pero para mí me pasa que, que, que es como que necesito que esté, que esté todo bien atado. Todo en orden, todo en orden. Yo quiero saber cómo los americanos pronuncian tu nombre. No Álvaro, obviamente, sino tu, tu nombre artístico. Get a record of funny. No, a ver. Eh, no, o sea, como que lo, yo creo que al ser americanos intentar como poner acento como latino, como que lo, lo exageran más y dicen guitarrica de la fuente. Es como que lo hacen más, 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 más como, como, con más acento y todo. Mm, y me imagino risa. también un, un locutor mexicano que tienen esa expresión, o sea, que de, de la, las estaciones de, de comercial mexicanas fuertes y así van a decir así el nombre no. también. Guitarrica de la fuente. Ah, dale, exacto. No, pero también yo iba a preguntar de dónde viene el nombre. Mm. Bueno, el apellido. Bueno, esto viene de, de por, por mi apellido. También yo creo que, el, que el, como el proyecto empezó eh, de una forma como tan... Eh, de una manera muy ingenua. O sea, quiero decir que el, el nickname que me puse en Instagram fue Guitarra de la Fuente porque en una noche estaba yo diciendo me apetece subir canciones y, y se me ocurrió eso, pero sin ningún... Eh, sin ninguna explicación, ¿no? Creo que la explicación se, se la da, ha ido cobrando sentido con, con, mm -hmm. el, con, con el tiempo. El tiempo. Mm -hmm. Y al final creo que es... Mmm, en, en Aragón, que es donde proviene mi familia, 
se utiliza mucho el, el diminutivo ICO y ICA. O sea, por eso Alvarico o uh -huh. Guitarrica. Entonces, como para mí la manera en la que sentía la música estaba como vinculada pues, como a eso, pues al final a, a mis orígenes, pues era como una manera pues, de, de, de estar representado. Y también un nombre largo de cojones. <risa> para, para, para que se te quede. <risa> o se te olvide, te lo tengo que preguntar claro, 70 claro, veces. Claro. Sí. O que lo pronuncien de maneras diferentes. También. también. <risa> eh, o sea, mi nombre que es Philly nada más. Me dicen Phil, Philly, Lily. Yo en serio son cuatro miserables claro. letras. <risa> sí, guitarrica está. Bueno, pero te dicen guitarrica mucha gente. Sí, ya, sí, sí. Me imagino o guitarrita. Guitar sí, eso sí, me imagino. Pero, pero, pero o sea, guitarrita es como... Es como si tú estuvieras... Como triste, ¿verdad? Como si como una guitarrita. Esta guitarrita pobrecita, ¿no? ¿Sabes? Pero guitarrica no, es como no. guitarrica. Como guitarrica. Eh, rica, 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 eso. Sí. Hablando de la guitarra, ¿cómo es instrumento que obviamente es tu instrumento? ¿Te sigue sorprendiendo? Eh, pues eh, es curiosa la pregunta. O sea, como que sí que pienso que antes para mí la guitarra era algo como eh, indispensable. Eh, o que a la hora de componer es como que siempre partía de la guitarra y, y creo que por ejemplo con este disco y en, y en estos últimos dos años que, que sí que como que he intentado como eh, invertir más tiempo en experimentar y en, y en darle más vueltas a las canciones mi manera de composición ha cambiado mucho porque sí que creo como que en que la guitarra de alguna manera como que sea el, el punto de partida también porque al ser como un instrumento tan... Pues es un instrumento como súper básico, ¿no? Sí. Y que de algo como tan genuino, tan, tan genuino, tan inocente, como que se pueda partir a millones de cosas y, y puedas enriquecerlo pues con producciones, con sintetizadores, con, con mil cosas más, es, es, es... Me parece como un juego bonito. Pero hay ahora en la, la, muchas de las canciones que se escuchan, además de la guitarra, se oía el mandolín. Sí. ¿Y cómo entra...? O sea, es totalmente diferente el sonido, pero ¿cómo se, se acompañan los dos en la música tuya? El, la, la, mando, la mandolina. Uh -huh. Bueno, el, o sea, más que la mandolina, en, en el disco hay mucho presente la bandurria. Ah, ok. Que es, que es, que es, que es, que es, uh -huh. es parecido, parecido, pero es, es un instrumento eh, como muy tradicional de, de Aragón. Y que es, o sea, es como la que se toca la jota y que es, que es el, la, la música regional de allá. Y... Claro, Porque fin... se complementan muy, muy sí. bonitos los dos. O sea, por ejemplo, en canciones como en Quién encendió la luz o, o en O en Ya mi mamá me decía, como que está presente y se nota como, sobre todo, como esa, ese sonido añejo o, o como folclórico, ¿no? O sea, como sí. que, le, que le añade como esa, esa nostalgia y, y también esa verdad que, que para a mí me, me, me provoca. María del Pilar Montilla Bern, Emanuel y Bebe, Raúl Ernesto Campos, Zuluaga Valverde. Y la música en tona revienta de Robles. Yo quiero que nos cuentes un poquito sobre mi canción favorita, Mil y una noches. ¿De dónde salió? ¿Cómo surgió? Pues esta canción... ¿Es tu favorita? Eh, no. <risa> A, muchas. Son, o sea, es como que... Va, va por etapas, ¿no? O sea, como primero te, o sea, te cansas de una y dices... No estoy en este mood ahora. Voy a como que me siento más asociado con esta. Pero esta en concreto fue una canción que tardó, o sea, en la que más tardó en, en acabarse. Creo que cuando se empezó, el, cuando empecé como a escribir las canciones del disco, quizá ya mi mamá era la, la primera y luego como que empecé a escribir Mil y una noches. Y hasta que casi no, no acabé el disco, no había acabado Mil y una noches todavía, o sea, como de, 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 de producirla. Y realmente era eh, la, que, la que más pistas tenía en, 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 el, en, 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 en el Logic, en... 
O sea, como que tenía muchos elementos y para mí, eh, de hecho, como la elegí como el primer adelanto del disco porque creo que, que como que contenía como todos... O era un buen resumen como de lo que contenía el disco, ¿no? O sea, esta canción la, la compuso a partir de la guitarra, pero al final todos los elementos que se añaden es como la forma de contextualizar como esta tradición en, 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 en la actualidad, ¿no? Y, que, y también en, en el vídeo que... que o sea, se asocia como mucho, como mucho con la cantera, que para mí la cantera es pues como las, la juventud, ¿no? O la juventud que toma el relevo de, de esta tradición para a contextualizarlo en el presente. Y... O sea, te podía contar muchas cosas de, 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 de esta canción. O sea, de... Pero es que no, 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 te, no te sé decir más. O sea, ¿cómo surgió así una noche? Mil, mil, mil una noche. <risa> mil una noche. Es que yo no me acuerdo. ¿De serio? No me acuerdo. Pero... ¿Hace cuánto ahora... escribiste esa canción? Hace, hace dos, tres años, quizá. O sea, ten, la tenía como aparcada, como estas. Sí. Y, pero al retomarla, ¿sabes? Como que fue cobrando eh, otro sentido. Ahora quiero saber como cuántas... ¿Cuántos multitracks tenía? ¿Cuántos que, que... Porque se oye la voz, una guitarra, sí. a lo mejor dos o tres guitarras, batería, mm. lo que sea. Una docena, a lo mejor. Sí. ¿Docena? Maybe, doce, veinticuatro, eh, ok. O sea, Pero ¿cuántos tenías tú yeah. en esa sesión? Porque sí, yo ya me imagino. <risa> yo iba bajando, bajando, ah, bajando, sí. bajando. ¿Cuántas páginas? De hecho, nos pasaba que cuando lo abríamos, se, se paraba el, el, el sistema. <risa> Pero, o sea, sí que... Por ejemplo, en el disco hay, eh, creo que hay muchos ele eh, elementos de... Eh, o lo, lo, que, lo que procurábamos con, con Raúl, que es el producto del disco, era... Raúl, tú eres el producto. Mi tocayo. Ah. tocayo. Se llama Raúl. Sí, yo soy Raúl. <risa> pues el, lo, que, lo, que hacía, lo que hacíamos con Raúl, que me parecía muy bonito, era el... En vez de utilizar pues, sintetizadores o, o pues, hi-hats eh, artificiales y tal, lo que hacíamos era coger elementos tradicionales y procesarlos como para que sonasen a eso, ¿no? Mm. O sea, por ejemplo, en lugar de en Mil Noches, el bombo que hay, en lugar de ser un bombo electrónico, es un pandero cuadrado, ah, okay. eh, que, ah. es, que es típico de, 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 del, del norte de España. Eh, en lugar de... Eh, o sea, hay, hay bombo legüero también, hay... Eh, hay castaños, es que hay muchas, hay muchas yeah, cosas. No son sonidos sintéticos. Sí. Son... Ah, cool. y me, o sea, al final me parece muy guay de, de que al final era como todo un proceso como de artesanía o, o de, de orfebrería, ¿sabes? Como que tienes como la, el, el material puro y lo... Como lo... Ref, lo, lo, lo refinando. Ahora las 24 son solamente en esos elementos así. Claro. De, claro. Además de todo lo demás. Claro, claro. Obviamente estamos en los Latin Grammys. Es una oportunidad... Increíble para ti, súper grande. ¿Estás eh, nervioso? ¿Cómo te sientes? Eh, pues, mucha ilusión. A ver, ilusionado esto, estoy muy, muy ilusionado de, de estar aquí. Pero eh, claro, al final, eh, o sea, si, siempre eh, creo que siempre es mejor como no tener ninguna expectativa de nada. O sea, sí, pero eso no es tan humano. No, pero, eh, o sea, a ver, al final te ilusionas, ¿sabes? Pero, claro. pero si te pones un, un block, o sea, un, un, un muro en, la, en el cerebro para decir, no, esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Regresamos al go with the flow. <ríe> esto no va a pasar. Y cuando... Y, entonces, si pasa, dices, o sea, te entra como much, con mucha más alegría. Uh -huh. okay. Y a mí eso me ha pasado con, con todo en, en la vida. Cuando digo, no, o sea, no voy a esperar nada de nada ni de, ni de nadie. Entonces, cuando me entra, cuando algo llega... Perfecto. Pues, si no, pues, también. pues lo recibes mejor. Y si, y si no, es que no lo estabas esperando. O sea, ya no, ya no lo estabas esperando. Uh -huh, uh -huh. Como me imagino que no estabas esperando esta nominación. Pa no, para nada. Sí. ¿Sientes que para las nada. cosas se están moviendo bien rápido? 
Eh, sí. Pero qué bien. Pero estás listo. Claro. <risa> ¿Y qué dice toda la familia? Eh, ¿Verdad? Porque tu mamá al principio no quería que tú estuvieras en... Bueno, mi, mi, mi madre... O sea, mi mamá, o sea, cuando yo estaba... Pues yo grababa las canciones en mi casa. Claro, piensa que yo estaba en, en el sótano de mi casa grabando y estaba mi madre planchando ahí, mi, mirándome diciendo, este niño. <risa> <risa> y, me, y me decía, ahorita tú sabes que esto no, esto no, te, va, esto no te va a dar de, de, de comer. De comer, de comer ¿no? Y no, pero ahora, o sea, por ejemplo... El, el, Estoy en Las Vegas y me dice, a ver, manda la foto, ¿con quién estás? ¿Qué, qué, qué, ¿A quién has visto? Pero te, te estás relacionando bien, ¿no? ¿Estás haciendo amistades? Y digo, sí, sí, sí. ¿Estás haciendo amistades? ¿Estás medio loner? Eh, no, no. no, yo creo que, que, que al revés, como... Okay. O sea, a medida que vas creciendo, me va a hacer más, más loner uh -huh. todavía. Pero... Fíjate, yo creo que yo igual. Como que uno sí, se va poniendo más antipático. Sí, 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 sí. Aguantas menos, menos mierda. Sí, ¿no? pero eso está bien. Ah, eso sí, la eso madurez, sí. sí. La madurez. Sí. sí, sí, no, pero... Eh, o sea, aquí es increíble porque de todos los artistas, o sea, hay miles de artistas, o sea, todos los que ves como en la, en la palestra en, en tu casa, que de repente aparecen todos aquí y dices, joder, cuánta información. De... Y hablando de esa madurez, o sea, tú hablas mucho de, de lo que es la historia y, y el folclore, pero hay alguien que a lo mejor ya no vive, que a lo mejor quisieras a lo mejor tomar un vinito mm. un whisky y nomás preguntarle de... de de algo que a lo mejor no sabes, sí. no, no, no están los libros de, de la escuela. Sí. Yo te diría, eh, o sea, creo que hay alguien, o sea, como un, es un, un personaje de, de Aragón que se llama José Antonio Labordeta, que era, eh, o sea, que en su vida como fue muchas cosas, o sea, como fue, eh, fue poeta, fue eh, compositor, fue diputado de las Cortes. Eh, tuvo un programa de televisión, o sea, tuvo, tenía un programa de televisión en el que salía él con su, con su bigote, con, su, con sus gafas, con su mochila, y era un, un país en la mochila, se llamaba, ¿no? Y se iba pues, por, por como pueblos del interior de España, como hablando pues, con la señora que hacía cecina, que hacía jamón, que eh, le ponía... De, de hecho, eh, hubo un programa de, de Jordi Evolo que le puso un queso de, de, mercado, de Mercadona. Y dijo, mira, mira ¿qué te parece, a ver qué te parecen estos quesos de, de la tierra. Y el tío, como es un hombre de, de su tierra y quiere defenderla, se lo comió y dice, no, sí, esto es muy bueno porque aquí hay unos quesos muy buenos aquí, que, que no sé qué, que son de vacas, de no sé dónde. Y, bueno, o sea, yo creo que me llamaría mucha atención el saber como su opinión de, del presente ahora, ¿no? Mm. O sea, de alguien que, que siempre ha defendido mucho su tierra mm. y, y... Y las tradiciones. Y las tradiciones, mm. como el, el ver su visión como de, del presente y de lo, de lo que mm. sucede. Y tomarme un, un, un vinito y un, que, un quesito, pero de, de, de verdad, de verdad. Ah. Muy bueno. <risa> ¿Qué es próximo para ti? Estamos en los Latin Grammys. Vamos a ver qué pasa mañana. A ver qué pasa... Eh... Pues, eh, pues todavía eh, seguimos de, de gira por, por España. Estuvimos ahora en, en, en México y, en, y aquí en Estados Unidos por primera vez eh, tocando. Y eh, pues la gira sigue hasta el año que viene y volveremos a, a México, a Argentina, a Colombia. Y, y esperemos que a, que a Estados Unidos también. Ojalá que vengan uh -huh. a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es parte del plan. Sí, okay, sí, sí. qué bueno. O sea que aquí estaremos próximamente. Y con muchas ganas. Ay, sí. Lo tienen que seguir, de verdad. Sí. Eh, la música está espectacular y obviamente me cae bien. Y, oh. y ya me imagino que hay muchas canciones que no salieron en el disco que has escrito. ¿Ya tienes el próximo disco a lo mejor listo también? Pues fíjate que no. ¿Eres? O sea, sí, o sea, como que... Eh, de hecho, el... 
tampoco hubo, hubo muchas que se, que, se, que se descartaron porque muchas de ellas estaban escritas desde hace tiempo entonces como que ya estaban focalizadas para estar Ajá. en este disco y ahora es como que eh, al haber partido como de este primer camino ¿sabes? Como, o, o haber hecho como un piece of work que determina como que tiene como su principio y su fin es como que ahora como siento como más fácil el determinar qué va a ser lo siguiente, ¿sabes? En plan de decir, Ajá. vale, sé que ahora quiero ir por aquí y quiero utilizar este tipo de herramientas que no sabía que tenía. Claro. Entonces, como que ahora estoy empezando con este nuevo disco que no sé cómo va a acabar. <risa> y qué va a acabar siendo, pero, pero estoy muy ilusionado. Hay una última pregunta. ¿Con quién te gustaría colaborar? Ahora que especialmente que estás en los Latin Grammys y estás viendo, tú sabes, desde Jorge Drexler, pues... eh, Pedro Capó... Pues con mucha gente, o sea, pues con, pues con, con Jorge Dresler, uh -huh. con, con la Rosalía, sí. con, con, no sé, con, con, con Devendra Barjar, bueno, con Silvana. Silvana, que amiga de nosotros, estuvo en el podcast sí. y sí, es, hicimos es, un evento con ella divina y la canción con ustedes, o sea, sí, Guantanamera sí. está hermosa. Qué guay, sí. muchas gracias. Sí, sí, sí. Y nada, o sea, es que a ver, es que te, te diría una reta ahí la de, de gente. Porque hay mucha Pero put gente. it out there, lo salía. Sí. Eh, y aquí están todos, y aquí están todos no. ahorita mismo. Mucha gente, mucha gente. Qué bueno. ¿Sabes que somos fans? Súper fans. Las órdenes aquí en Pili Rebe, la música es tu casa. Gracias, muchas gracias. Un placer. <risa> Raúl, como sabes, eh, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer de la música de guitarrica de La Fuente a través de su publicista, Paul Dryden, ¿verdad? Que es un súper amigo de nosotros y un amigo del, del podcast. Y pues, as you know, me, me enamoré, me obsesioné con Guitarrica de la Fuente al punto uh -huh. de que en el Spotify rap del año, él salió en todas mis listas. You know that I'm a big The Killers fan. Así que era como Guitarrica de la Fuente en The Killers. La canción que más escuché el año pasado fue Mil y Una Noches. Una de las cosas que me gusta de Guitarrica es que además de unirse como al clan de Rosalía y Setangana, como hablamos en el episodio, eh, es un artista que moderniza eh, la música española y el folclore español, pero de manera diferente porque no es tan urbano como Rosalía o Setangana. Yeah, it's still right. moderno. He's flipping it. Y hablando de alguien como Paul Dryden, cuando él nos manda algo, siempre tengo que decir esto. This guy has his finger on the pulse. No sé cómo lo hace Paul. No sé. Pero siempre es algo que I gotta do a deep dive. Sí. Escuchar la música. Full, full. Y, y de inmediato, porque I'm all like, okay, there's gotta be, tiene que estar algo aquí que, que nos va a fascinar. Y sí, y, y después hablando con él, you get the sense de qué tan verdadero es, qué tan tiene una mentalidad muy joven que, que it's almost like endearing to see porque he's just on the come up he's just on the rise apenas va subiendo este chico en verdad yo me quito el sombrero con esta generación nueva que está saliendo de, de España con cómo están utilizando esos ritmos tradicionales y modernizándolos y no me voy a cansar de decirlo a aquellos que nos están escuchando Guitarrica de la Fuente es un gran artista así que si no has escuchado de él te lo ruego Vete a Spotify ahora mismo <risa> o donde sea que escuchen música y como dice Raúl, check him out. Pili, a mí me encanta ir a diferentes países y conocer la gente y la vibra y lugares como México y ir a CDMX que cambia cada rato. O sea, 
si vas seis meses y después en otros seis meses vas a ver un cambio grandísimo. Yeah. Y cuando él nos platica que él estuvo en México por un mes, o sea, se nota, ve las diferencias, ve las culturas, los cambios que están pasando y es algo que de, de veras va a influir la música de él. Y es lo que va a incorporar y por eso el sonido de guitarrica de la fuente es algo que no es lo tradicional de español. Pero sí, como dices, es una vibra que es totalmente diferente, pero al mismo tiempo toma ese como ese homage a la música tradicional, que es algo que normalmente no se escucha en artistas jóvenes que están tratando de hacer algo diferente. Y he's really making it his own. Yo creo que es importante lo que él dice. Él menciona que hay muchos artistas, tanto en México como él se dio cuenta ahora viajando a México eh, y en España. Y aún en Puerto Rico también con Bad Bunny se, se ve que estamos regresando a las raíces de, uh -huh. de la cultura de esos países. Así que en México tú ves a alguien como... Por ejemplo, en México son Rompepera o Los Cogelones son bandas que están sacando mucho de sus raíces y nuevamente como mencionamos Setangana, Rosalía, Guitarrica, pues sacando muchos sonidos tradicionales de España y como mencioné Bad Bunny, muchos sonidos tradicionales de Puerto Rico. Así que esta generación me, me gusta porque they're keeping their roots, their cultural roots alive. At the same time, making it their own. Me parece hermoso ese relato de, de, de su mamá, porque me lo puedo imaginar, ¿no? La mamá planchando diciendo, ay, Dios mío, ¿qué será de mi hijo? ¿Cómo va a ser? Eh, y ahora viéndolo en los Latin Grammys, triunfando, de gira. Eh, eh, es un relato bien personal y bien bonito, porque hasta, hasta mi familia, como que mi, mi, mis padres, por ejemplo, Raúl, hasta que murieron, como que me apoyaban 100%, pero no entendían bien lo que yo oh, hacía. <risa> pues hace algo de la música, Raúl, y, y es diferente. <risa> Estaba estudiando arquitectura y planeación urbana, pero llegó a esta estación de radio y ahora hace cosas con la música. <risa> o sea, siempre, siempre nos dices, no, tienes que estudiar, puedes ser un doctor, puedes ser un abogado, al... <risa> Hay muchísimas carreras, pero uno no dice, no, tú vas a ser DJ, Raúl. <risa> Exacto. Sí, como que nunca entiende. Así que agradecemos que Guitarrica nos dio ese relato personal sobre su mamá y, y qué decía su familia. Estás escuchando Jack Daniels presenta Pili, Raúl y la música. Y aquí hablando un poco del folclore y su adaptación a la música contemporánea. Jack Daniels presentó Pili, Raúl y la Música, una producción colaborativa de Rainbow Lobster. Idea original Pili y Raúl. Management Criteria Entertainment. Escrito por Marcel Raskin. Dirección creativa El Pana Rechedera. Diseño de audio Alex Funk. Locución Marley Figueroa. No se te olvide más información. Como siempre, síganos en Pili, Raúl, en la música, en todos los medios sociales. Déjenos un mensaje y ahí charlamos un poquito. Conectamos.